0: Fencast Y si le interesa mi poesía, poetría, poetry Fencorrea Correa en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify Bandcamp Y en Amazon bajo Fernando Correa González With all that being said Enjoy the interview Thank you Y grabando, grabando, Fencast grabando Otro episodio en cuarentena Otro episodio dedicado para lo que sería Inktober, Drawtober, Painttober, Createtober Y todos los October Challenges Que hay para los artistas visuales Dicho eso, tengo en vía telefónica a un artista que descubrí En Instagram Vía las sugerencias que siempre proveen Su arte es ilustración por lo general Y por lo que estoy viendo Recientemente está haciendo como que Una tirilla pero, primero que todo, dejaré que ella se presente. ¿Con quién estoy hoy?
1: Hola, estoy... Eh, habla con Paula Vélez. Este... Soy artista digital. egresada de Atlantic University College. Y sí, trabajo animación, eh, concept art, ilustración y
0: story art. Awesome, awesome, Pues, Pau, primero que todo, gracias por haber dicho que sí. Y, segundo, eh, directo para el mambo... ¿Qué te trajo el mundo de las artes visuales?
1: Eh, puedes repetir la pregunta? Porque no entendí muy bien cómo que me perdí.
0: No, que... volviendo Yendo para el grano rapidito. ¿Qué fue lo que te trajo el mundo de las artes visuales? Ah,
1: ok. Pues... Bueno, ¿cómo puedo resumir esto? <risa> este... A mí realmente lo más que... De la que me llama la atención dentro de... De el mundo de artes visuales, en especial el mundo de animación, que es el mundo donde yo pues, me, me concentro, por es mi bachillerato, es eh, el concepto de visual storytelling, me gusta contar historias, pero me gusta también dibujar, así que cómo mejor manera poder casar esos dos conceptos que a través de la animación y de las artes visuales, este, eh, ¿verdad?, eh, Básicamente, como que no... era la manera que encontré que podía como que contar historias, pero a través del dibujo, a través del arte, pues... Esa creo que la razón primordial porque qué me metí en, en, la, en esta industria.
0: Ok, ok, nice, nice. Eh, como mencionaste, le metí al arte digital, le metes a storyboarding, eh, le mete a eh, animación... ¿Hay algún otro medio que no has podido explorar que te gustaría también explorar? Bueno, ahora
1: mismo, como tú mencionaste, eh, he comenzado a, a experimentar con cómics. Estaba eh, cogiendo unos cursitos online para, para ver cómo es eso, porque realmente no lo había hecho anteriormente. Pero otra vez, es eh, una manera de, de contar historia en, a través de un medio visual. Y como eso no es más que a mí me llama la atención, pues dije, pues, let's give a shot, vamos a ver cómo cómo nos va con esto. Y está bien cool, me, me está gustando lo que estoy aprendiendo. Y empecé ese proyectito, ¿verdad?, haciendo esa estirita, y hopefully, pues, eso pueda crecer y pueda ser algo un poco más constante. Y sí, además de eso, me mmm, he tratar un poco más mi mano en arte tradicional, porque he hecho en el pasado, cuando era más joven, pero no... Realmente estoy bien enfocada en lo digital, así que un poco más terapéutico ponerme a pintar, me vi watercolor, cosas así que sean este, en medios tradicionales para,
0: para interesantes. Ok, ok. Si lo fuese a intentar, ¿crees que sería más o menos como el estilo que tiene ahora o crees que sería algo completamente diferente?
1: Bueno, algo... Verdad, este que yo considero de mí misma es que todavía yo siento que estoy en un, en un momento de mucha exploración y experimentación con mi arte, como que no, si no soy sincera, yo yo no siento que todavía tengo como que ese estilo bien definido de que este es mi estilo de arte. O sea, esto es eh, algo que tú lo no ves y dices, es Paula. este, Pero no lo veo tampoco como algo malo, sino lo veo como como que este periodo donde yo estoy experimentando con diferentes cosas para poder definir quién yo soy como artista. Eh, así que puede ser algo similar a lo que tengo hasta ahora, puede ser algo bien diferente, quién sabe. Pero estoy. Me considera el pensar, ¿verdad? El pensamiento de, de tratarlo,
0: de tratar algo nuevo. No sé, sí, sí y, o sea, va a ser simplemente un reflejo, un artista en proceso, en evolución. Exacto. Eh, como mencionaste, casi ahora le están metiendo a los cómics. So, tengo que preguntarte quién es Dante.
1: <risa> Dante es mi gato.
0: <risa> so, cuenta sobre los Dante Diaries, de qué tratan.
1: Pues, básicamente, eh, ese, ese principio empezó, porque como te contestaba, este. con este curso online de, de cómo hacer cómics, y entre una de las asignaciones que nos tocaba era hacer un. un como un cómic journal de todos los días hacer un cómic, aunque sea pequeñito, de algo que te pasó en el día. Y se supone que cada día que tú haces el cómic aplicara algo de lo que nos enseñaron, un principio o algo. Y yo decidí hacerlos todos sobre ocurrencias que hacen mi gato, porque en verdad que mi gato hace muchas ocurrencias. Y en verdad fue bien cool, porque, no sabes como que las ideas se me vinieron bien rápido, y ha tenido bastante buen este respuesta, como bueno, la gente a la le ha gustado, y yo digo, me maybe puedo hacer esto como que algo común, que sea... Cada cuánto tiempo puedo sacar un cante diary y like, compartir las historias que. de verdad, las cosas que hacen mi gato. Y podría ser
0: que la gente se ríe. Nice, nice. Estaría cool aunque sea algo semanal, no sé. Bueno, vamos a ver. A mí toma tiempo, ¿verdad? Pero pues. Sí. Eh, o bisemanal, no sé, algo así. Eh, sí. Chica, te pregunto. Tu proceso creativo, eh, bueno, antes de eso, antes de eso, ya con el cómic de Dante pues vemos que hasta las cosas más comunes o regulares de tu vida te inspiran, pero fuera de, de eso, ¿qué otras cosas te inspiran? Eh, ¿Qué artistas te han inspirado? ¿Qué fueron, okay. ¿Qué fueron series o películas animadas que te inspiraron? O sea, ¿qué te inspira okay. esa influencia?
1: sí, pues como bien dijiste, lo primero y creo que lo más que tiene peso en términos de, de fuentes de inspiración para mí es experiencia personal, como de mi vida, mi familia, mi gato, mi cultura. O sea, este, a mí me inspira mucho y me atraen los tipos de historias que, que realmente tienen como un reflejo emocional, este, verdad en su historia, que cuando tú ves la historia tú puedes sentir que se siente real y tienen, evocan en ti una, una respuesta emocional por, por lo, lo detallistas que son con la manera en que hacen el mundo, los personajes, las conversaciones. este Y pues, por ejemplo, como que yo veo la cultura ¿verdad? de nuestra isla, de Puerto Rico, y, y me encantaría verla hacer alguna historia o algún algún proyecto de arte visual donde yo pueda como que ejemplificar esa cultura como a mí me inspira este, y compartirla con el mundo. Son cosas que, que me emocionan y que me gustaría verla este trabajar en el futuro. Eh, en términos de personas o de, de películas, pues un artista que a mí me, me inspira un montón, eh, yo no sé si conoces de eh, Hayao Miyazaki. Eh, el que qué
0: el Duraco el papi de los el padres. Duraco
1: brutal sí está en encanta Studio Ghibli y me encanta precisamente por eh, su immersive reality yo estaba literal leyendo un ensayo hace poco sobre sobre la manera en que en las películas de Studio Ghibli crean el mundo de tal manera que se siente tan real algo súper fantasioso y súper como que out of de world imposible que eso sea así se siente real como que como que es, es, es palpable este, y es por la atención a detalle que tienen con los backgrounds, con los personajes, con las culturas, porque de hecho él es japonés y obviamente en, en las películas donde se ejemplifica la cultura japonesa, como Spirit Away o este, Princess Moronoke, pues ajá, eso es, es más puedes decir que es más, es más fácil porque es una experiencia personal, pero también tienes películas como House Moving Castle, donde este, tú ves la cultura europea, y es una cultura bien diferente a la cultura donde él se crió, pero también se siente bien real y bien authentic. Este, y por eso me encanta lo, los trabajos de él. este Otro...
0: Antes de que siga, Ajá. te voy a poner en el hot seat. Ok. El película favorita de Ghibli. De él para ser específico. ¿De Ghibli?
1: De Miyazaki y entre... okay. Ah, yo... ok. Yo admito Admito completamente que esta es una opinión subjetiva, no no es, este, verdad, it's not purely based on facts, sino más en personal experience, pero a mí me encanta Nausicaa, uh The Value of the Wind, no sé si viste esa.
0: Ya, yeah, yo la tengo.
1: Sí, a mí me encanta Nausicaa. y es interesante porque no es una, técnicamente una película de Ghibli porque fue la película que empezó Ghibli, fue a través del de éxito que él tuvo con Nazica, fue como que su primer bebé que él pudo este, junto con Isadora Takahata fundar el, el estudio y sé verdad tiene un, un lugar especial en mi corazón, no solamente por la historia que está bien cool y el mundo que está bien interesante, eh, también eh, me lo enseñó mi papá cuando era bien joven y cuando era niña y, y es como con vínculo a mi niña es como un vínculo extraño a mi niña que, que uno pensaría, oye, una niña chiquita viendo esa película con, la, con los insectos esos bien grandes, a mí me encantó y como que es, es una buena película en términos de su historia y, y del mundo pero también como que tiene ese valor emocional para mí así que yo lo digo, como que a mí me encanta la África, es mi favorita, Sandra
0: Nice, nice y confía que la respuesta que hubieses dado iba a ser buena como quiera porque sea... Sí,
1: porque es que, es que las películas de él están este... brutales y también, y te, te digo si no sé si has visto de las películas de Isao Takahata que es como que el, el otro que es bien duro de, de ese
0: estudio sí yo no he visto, visto No he visto Fireflies todavía Porque tengo miedo de matarme, pero <risa> Mira, que sí, que yo vi esa
1: película Una vez y una vez, eh, y no Yo no tengo que ver esa película otra vez Pero es muy buena, y la otra que es muy buena De Santa Takahata es eh, The 2 Princess Kaguya Que toda la película es como si fuera una pintura De, de acuarela, sí, es hermosa yeah, yeah, yeah. Hermosísima pues eh,
0: sí. Yo de Miyazaki pues a cada día cambia cuál es mi favorita, pero si fuese a decirlo ahora mismo pues quizás por corroso. Solo por sí, no no es, es chulita y es bien corta, es como que la más sencilla I guess. En el sentido de que no explora cosas, explora es cosa, es algunas cosas deep pero no tan deep, por decir por ejemplo pues eh Windrises o Mononoke o algo así.
1: Oh, ok Pero okay. No.
0: Pero ya. Yeah. Anyway, estamos estaba diciendo después de Miyazaki.
1: Eh, pues también está Rebecca Sugar, que no sé si tú sabes, ella es la creadora del, del show que es, es bien popular ahora mismo de de Cartoon Network, de Steven Universe. No sabes si sabes de ese también.
0: Sí, no he visto el show, me encanta la animación, pero no lo he visto
1: pues ella también es una expresión bien grande para mí, eh, una porque es una de las primeras mujeres que, que ha tenido un show con tanto ¿verdad? con tanto éxito una de las primeras como que female showrunners que, que es como que una influencia y un como que role matter bien bueno para, para todas las mujeres que están dentro de la industria de la animación pero también eh, una razón por la cual me encanta su approach a storytelling es porque especialmente con Steven Universe ella trata mucho con eh, temas que tienen que ver con psicología y con mucho, es, es mucho bien in, in, introspectivo este, en términos de que los, los conflictos que, que Steven y que muchos de los otros personajes pasan son conflictos mayormente internos como que sí hay conflictos externos de que si hay una guerra o que si este hay que salvar a la tierra o whatever, pero lo que realmente como que te vende del show son eso eh, cómo te digo, eso esos journeys de In introspección, que, que pasa Steven, que trabaja con ansiedad, con identidad, con este con, con trauma, con depresión. ¿sabes? Eh, son muchos temas psicológicos que para un show, ¿verdad? Que, que supone que sea para, para una audiencia más joven, la manera en que lo presentan, en verdad que es hermoso. Y también tiene un soundtrack bien cool. <risa> <risa> ah, ah, está bien redes ese soundtrack. Este, de hecho, otra cosa que me, me inspira mucho es la música, como que yo creo que cuando yo me pongo a escuchar música y, y escucho una canción que está como que bien, bien, bien buena, o sea, la canción mismo, me acuerdo de un viaje, imaginarme toda una historia, toda una animación, los colores, este, en términos de música, eh, lo que es René y Le, el, el dúo dinámico, esa familia tiene talento, Dios mío, este me encantan los dos. Eh, otro de música que también es una inspiración para mí tanto en su en su approach a contar historias a través de música, como la historia que contó fue Liz Manuel con el, el musical de Hamilton, como la manera en que él hizo esa historia y estructur, eh, estructurizó todo a través de su música, como que la manera en que lo hizo, en verdad que, que me gustó mucho y, y también como que sirve como una inspiración para mí cuando voy a, a bueno, cuando pienso en hacer películas pero eh, Victoria ya, yeah. porque hizo una obra teatral. ¿Y quién más? Este. Aquí tengo un director que, que también me inspira mucho, es Brad Blackbird, que él hizo eh, Lo Incredible, hizo La, y la dos. Yes. este y también hizo Iron Giant, que Iron Giant es una de mis películas favoritas, of all times. Este es sumamente underrated y cada vez que la veo, como que el diálogo está tan bien estructurizado en esa película, como que cada conversación que el, que el nene tiene con el, con el Iron Giant tiene tanto peso emocional y psicológico que es como que me voy a la mente, so yeah, Brad Bird me encanta y yo creo que esos son los que tengo para aquí, me imagino, hay muchas ¿verdad? otras cositas o, o personas que me pueden traer pero esos son los más que se me vienen a la mente eh, con la pregunta de la de, de inspiraciones pero en general son cualquier historia que que a través de el mundo que creas, te mete en ese mundo y realmente te hace sentir, no... élis yo personalmente no no soy como del tipo de, de crítico de película que estoy muy pendiente a, a como que el plot o si el plot hizo sentido, sí es importante, pero a, más que el plot, tú, si me hiciste sentir, si me hiciste llorar o me hiciste que me importaran estos personajes, me ganaste.
0: <risa> nice, nice, te pregunto. Mm. ¿Prefieres a uh -huh. Vin Diesel como el Iron Giant o Vin Diesel como Groot?
1: Mira, Vin Diesel, <risa> Vin Diesel era el Iron Giant, como lo voy a hacer, ¿what? Sí, ese era Vin era, Diesel. Era Vin Diesel. Sí. Siento que yo sabía esto, pero que se me olvidó. <risa> Diantre. Bueno, si así va Iron Giant, full, pichada, Groot, ¿no? <risa> Iron Giant, sería una pregunta.
0: Cuidado, que por ahí viene la gente que le gusta Baby Groot y tú sabes la que hay.
1: I mean, Groot is great, ¿no? Pero ya en la película en sí es, es una joya. O sea, no, no se compara.
0: Están underrated en verdad, chach. Sí. Eh, sí. Dicho todo eso, chicas, eh, volviendo a la pregunta que te iba a hacer ahorita. Eh, yo sé que, pues, que el proceso creativo varía de pieza en pieza y como me dijiste ahora la música es algo bien importante que te inspira en el proceso, eso te pregunto por lo regular eh, cómo se ve ese proceso y cómo se ha habido afectado dicho por la cuarentena pues en verdad
1: eh, regarding la cuarentena yo no yo en la persona no sé si otros artistas pues sí se han visto afectados pero la cuarentena, sí, yo no siento que me ha puesto como que un, un obstáculo en términos de mi proceso creativo, porque en, en el case me ha ayudado, porque como estoy encerrada, pues me aburro y digo, ok, entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces, tengo que maneras nuevas, ingeniosas para, para hacer cosas y muchas tienen que ver con arte y con creatividad, porque, porque es lo que me gusta. Yo so, si tengo... Estoy trabajando en mi trabajo, termino el trabajo y, como lo que okay, ¿qué voy a hacer ahora, pues déjame ponerme a coger el, el curso online de cómics o el curso de, otra, de esta otra cosa, o déjame ponerme a hacer prácticas de sketches. Así que para para llenar mi tiempo, pues me pongo a hacer cosas creativas. Así que yo, en la persona, siento que me ha ayudado el en estar encerrada para, para como para que enfocarme en, en crecer eh, en mi arte. Pero sí, cuando pienso en mi proceso creativo, realmente. Puedo identificar como que un esquema que es bastante universal, ¿no? Dependiendo si tú vas a hacer una ilustración o un storyboard o una animación o un cómic, whatever, siempre el primer paso es hacer research. Es, es tú como que pasar por este proceso donde tú como que te empapas del tema del sujeto que vas a trabajar. Eh, por ejemplo, si vas a hacer una... Bueno, de hecho, yo te ahora mismo un freelance... Eh, Estoy el, haciendo el, el arte para el cover de un libro. Así que cuando iba a approach ese ese proyecto, lo primero que hice fue buscar el tema del libro, leer un poco de, del libro, ¿verdad?, del cliente, los temas que está tocando, la, preguntarle qué es lo que tú quieres. Yo que ah, yo quiero algo que se vea así, y me manda imágenes. Yo, ok, pues entonces me pongo a buscar imágenes de referencias parecidas a lo que yo más o menos entiendo que esa persona quiere. Hago un mood board. Y básicamente hago research de todo lo que puede ser relacionado a eso que quiero realizar, a eso que quiero diseñar o crear. Y después de que me empapo de toda esa información, pues entonces me pongo a hacer bocetos, sketches de, ¿verdad? De, si es una ilustración, pues, de, del diseño, si es un, un storyboard, pero me pongo a hacer thumbnails de escenas con los personajes interactuando, qué sé yo. Y bueno, es que yo tengo como que bastantes sketches, que tengo como que una idea bastante dudosa de, ¿verdad? De, de, del producto final, entonces puedo ir hacia personas, sean eh, peers o, o maestros, gente que, que sepa más que yo y, y se los enseño para para que me den feedback, como que mira qué tú piensas de esto, como que ah mira yo creo que puedo arreglar esto, que sé yo, como que es ese back and forth de que tú estás quechando estás como que drafting tu idea y es bueno Enseñárselo a otras personas, especialmente personas que tú consideras que, que tienen un buen ojo artístico en, en eso que estás haciendo, para, para que ellos puedan ver a lo mejor cosas que tú no estás viendo y entonces ellos te ayudan y te dicen, como que mira, puedes arreglar esto y esto, este. coge esa crítica y lo sigues lo sigues polishing, y lo sigues polishing poco a poco hasta que tenga el producto el, el final. Y ya, literal, lo puedes describir como cuatro pasos: primero, research, segundo, sketches. Tercero feedback y cuatro polishing y render y
0: ya. Nice, nice. Sí que te toma, te toma el tiempito para hacerlo lo mejor posible.
1: Ah, de de depende también de lo, que, de lo que es, pero que cualquier trabajo creativo, si lo quieres hacer bien, ¿verdad? Si, si es como que algo que quieres darle tu máximo, pues, pues le da ese tiempo. Y especialmente con el research, porque... Eh, y aquí estoy pensando un poco más con películas, con animación, que es sumamente importante que, que dependiendo de la película que va a trabajar en, la animación que vas a hacer, tú estudies eso que va a trabajar como que, por ejemplo, si vas a animar una nena pequeña como Lilo, vamos a decir el Lilo en Stitch, me imagino que la, el, el que animó a Lilo, que eso con un animador bien famoso que se llama Glen King, él tuvo que haber estudiado como una nena este eh, actúa cómo se mueve cómo ¿verdad? este como que meterte en, en ese personaje para entonces tú puedes saber cómo esa persona se va a mover y darle actuación y darle vida a ese producto y eso se traduce no solamente en animación pero en diseño hasta en diseño de logo diseño gráfico ilustración es lo mismo eh, es tu poder como que coger references de diferentes lugares de colores de ideas y, y crear algo
0: Nice, nice, sí, sí, te entiendo full, te entiendo full. O sea. Es como han dicho que. Ay, tuve un artista que me dijo que, como sugerencia para todos los artistas, buscar referencias no es malo, el punto es que lo hagas tú y yo después. Sí, no, y eso, eso yo
1: no sé de dónde ahora me salió ese, ese mito, porque realmente es un mito. Porque cualquier este que si, conferencia o, o clase o whatever que tú cojas con profesionales dentro de, de, la, de la industria de arte, todos te van a decir que ellos usan referencia, que ellos buscan que si pose o, o hasta cogen, qué sé yo, vamos a suponer un concept, artist, un ilustrador de, de backgrounds, este está haciendo una ciudad. Entonces puede buscar imágenes de ciudad y, y hace como que el, el first draft, de la perspectiva o el sketch de cómo quiere que sea, pero cuando va pintando puede utilizar esas mismas imágenes de edificio y en una manera como que fotomontaje, hacer un poquito de fotomontaje dentro de la misma pintura para añadirle realismo, medir como que a la distancia, a ver como que este eh, ventana de un, de un edificio que está más distante entonces eso le da como que una extra dimensión de realismo y de profundidad y eh, es cheating que el uso de esa imagen y como que la son un como textura no, es, es usar tus recursos pero tú lo haces nuevo, tú lo haces tú lo haces como un crime y lo haces tuyo
0: exacto, exacto eh, chicos, ahora moviéndonos un poquito para lo que después el gesto de octubre sea el que sea de tantos que se han creado a través de los años eh, te pregunto, ¿te has tirado ese reto de un, una pieza por día? Eh, ¿Qué piensas de ese tipo de reto? ¿Lo considerarías si no lo has hecho? En fin, ¿qué piensas de ese tipo de reto de que te den una lista, un dibujo o una pieza por día y sigue por ir para abajo? A I mí, mean, yo creo que
1: está espectacular. Yo creo que es algo súper cool, es una manera que que uno puede practicar, que uno puede hacer algo divertido y compartirlo con amistades y hasta conocer gente nueva. Maybe como que, ¿verdad? Con Instagram tú puedes poner tu, tu entry de Infobo o de cualquiera otro y, la, y a otra gente lo ve y les gusta y como que tu network crece. Y eso está súper cool, en verdad. No, no no le veo nada malo, le veo como algo muy positivo, muy bueno para la, para la industria creativa. Este, Yo lo he hecho, pues, yo he tratado <ríe> en el pasado, pero siempre como que como que tengo mil cosas en la mente y, y se me hace un poco difícil el commitment de hacer uno todos los días. Me gustaría hacerlo en algún momento, pero siempre como que hay algo que me acabará más el tiempo, como que ahora mismo, eh, ahora en octubre, voy a empezar un mentorship de storyboarding que suena a que me va a, a clavar en términos de, de workload. Like, just yo lo siento, por lo que parece siento que sí, <risa> pero estoy súper emocionada, en verdad como que a mí lo más que me interesa es storyboarding y contar historias, so. vamos para allá, pero ¿verdad? Como que pi pienso en eso y, y si podría ponerme a hacer el Challenge day Tour, pero es un poquito difícil, yo por lo menos no lo cojo como que, no le trato de poner tanta presión de como que tengo que hacerlo todos los días, o sea, si lo puedo hacer, cool y me dice nada ah, lo todos los días, pero hago uno un día sí, un día no, yo como que escuché que iba a haber una competencia o como que hubiera una vez, no sé no sé mucho, si soy sincera pero si es así, yo no lo haría por eso, yo lo haría más por el fondo, por el fondo de hacerlo, y a lo mejor un día lo hago y a lo mejor otro día no lo hago pero aunque lo haga uno o dos veces como quiera, es algo mejor que nada, tú sabes y el, y el punto realmente más que nada debería ser have fun, divertirte y y pasarla bien,
0: porque el arte es para divertirse. So... Yeah. Okay. Nice, nice. Eh, Pau, eh, tú reciente te graduaste de, de school, right Me gradué, ya, ya voy como para... Este es
1: creo que mi segundo año...
0: No, no sí, creo que ya este está mi tercer año. Primero en el 2018. Ah, ok, ok. Está bien, pues ya, ya te invito. Nada, eh, sí. te pregunto mientras... O sea, mientras tú cogías clases, obligado, pues, veía muchos artistas porque, pues, eran tus peers. Pero te pregunto, ¿cómo tú ves el arte en la escena independiente de Puerto Rico basándote en tu tiempo en la universidad y desde que te graduaste para acá? Pues mira,
1: mira pero cuando, cuando vi esa pregunta, entonces <risa> tonto que me mandaste, porque tuve bastante tiempo pensándolo. Porque yo siento que, como yo estoy en el ambiente... ¿verdad? como estuve en la Universidad de Arte y como tú dices estuve rodeado de peers y, y pues buscaba diferentes eventos, que si lo de Inktober o que si, este, hay un hay un evento que era de cómics que me no fue el nombre,
0: ah el tintero,
1: tintero exacto, gracias, eh, tintero y diferentes como que actividades que tienen que ver con arte este independiente de Puerto Rico pues yo, entonces, una persona, como, como estoy rodeada de eso, pues veo muchas cosas que están pasando y conozco, ¿verdad?, otros artistas que están haciendo cosas y, y siento que, que sí, que sí hay muchas cosas pasando en términos del arte independiente de Puerto Rico. este No sé, ¿verdad?, si tú le preguntas a, al vecino o al que trabaja en el supermercado que no sabe, que no está en esa escena si te va a decir lo mismo. Probablemente te diga que no, que no hay nada o no sé, ¿verdad?, depende. Pero estando dentro del ambiente, tanto dentro como que de the de, de atmosphere, sí, veo muchas cosas pasando en términos de arte independiente de de diferentes cosas, tanto de, de cómics, como de animación, eh, música, obviamente, y, y me, me emociona, porque especialmente cuando veo esos peers, las amistades o, o colegas míos que se ponen a hacer sus cosas este, y tengo un par de ¿verdad? De, de amistades que, que han hecho su propio merch, como que camisa o cosas que tienen que ver más con moda eh, o tienen webtoons, tienen como que su, su historia de cómics o tienen en webtoons, en app de webtoons pues eso no me emociona mucho porque aunque sea algo que ahora mismo no, sé, no está bien prominente, eh, es algo y es como que Little by little, pasito por pasito, puede ir creciendo y en verdad que me encantaría que esté creciendo porque como te había mencionado anteriormente yo siento que la cultura es algo que nos influencia muchísimo cuando, cuando se trata sobre nuestro arte y siento que la cultura puertorriqueña en específico es un poquito de uncharted territory porque realmente tú no has visto algo grande, la like, grande, grande. Bueno, eh, lo más que se me puede realmente, maybe West Side Story o el mismo In the Heights que otro otra obra de teatro que hizo Luis Manuel que se trata sobre latinos en Nueva York. Pero lo que creo sí son cosas grandes obras grandes que que ejemplifiquen que que presenten lo que es nuestra cultura al mundo y una de las cosas que cuando tú por ejemplo estás buscando trabajo en en allá afuera en California o, o en estudios grandes de animación o de, de cualquier otra cosa que tenga con él, que ver con arte ellos buscan mucho esa authenticity este me recuerdo que hay, hay una anécdota que me, me gusta mucho yo no sé si tú sabes quién es Jorge gutiérrez ¿sabes Mm. Él, es, él es el que hizo Book of Life, hizo este, el muñequito de El Tigre, Back in the Day.
0: Sí, 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 gacho gacho.
1: Sí. Él, él es un artista este, mexicano y él una vez contó que cuando él estaba aplicando, ¿verdad?, cuando era más joven a diferentes estudios para conseguir trabajo, él tenía trabajos de lo que él entendía que los producers querían, como que, ¿verdad?, estos shows el productor americano, pues él le entendía, él tenía antes de lo que yo entendía que ellos querían, pero siempre lo, y no, y qué sé yo, entonces en una, él dejó el portfolio, y le dijeron como que nada, vete, como que lo, lo sacaron como bolsa, como basura, y él se fue, pero él dejó el portfolio ahí, y parece que el tipo siguió en el portfolio, y más atrás, tenía sus sketches y sus dibujos de, de los personajes que son más basados en la cultura americana, y como que las cosas, como que más colorful, todo, personajes bien raros, de monstruos, o mitología, o cosas que tienen que ver con la cultura mexicana Y cuando él vio eso, el tipo que dijo, espérate, trae ese tipo para atrás. Y lo trajeron para atrás, como que es pues, algo así, como que porque no me enseñaste esto? Y él, ah, bueno, no, porque yo pensé que, que esto no es lo no, que tú querías ver, y como que no, esto lo quiero ver, porque ahí tú puedes ver algo diferente, tú puedes ver algo nuevo, fresco, y, y auténtico. Y a mí me encantaría, ¿verdad?, poder ver eso con nuestra cultura, con, con quiénes somos nosotros. Verlas como que el sueño, algo también a mí me gustaría poder trabajar y, y que pueda ver poco, poco diferentes personas trabajando. Y, y sí, como que no sé si me contesta tu pregunta, siento que a ir un poquito de un viaje, pero dime si, si tienes dudas.
0: don't worry don't worry estamos bien, estamos bien.
1: ¿Te fuiste conmigo en yeah, el yeah. viaje?
0: Estamos bien. Yeah, te gustaría a ver cómo que más... Like... Nosotros lo vemos aquí porque pues estamos aquí Pero algo mm -hmm. que represente globalmente lo que es Puerto Rico Exacto ya yeah, ya yeah, yeah. yeah Como que quizás... I don't know, la gente sabe quién es Bad Bunny Pero no saben lo que es Puerto Rico Through a film, o through an animated film
1: Yeah, I know,
0: that's my dream yeah, yeah. <laughs> Entiendo, entiendo eh, Chicas, le está, está haciendo los Dante Diaries Me dijiste que va a participar en un proyecto de ahí eh, Trabajando lo que serían storyboards Pero en eh, uh -huh. lo personal, ¿tienes algún otro proyecto que estés trabajando? Eh, algo que tenga escondido que no quiera hablar ahora mismo, what have you
1: Ahora mismo yo lo que me estoy enfocando Es en, en pulir mi so, like Ahora mismo yo creo que En, en Instagram mismo no he, me he posteado mucho Que tenga que ver como que con arte, con ilustraciones Porque como verdad En lo personal Yo lo, yo lo que me quiero enfocar es en contar historias Especialmente con storyboarding entonces pues eso es como que lo que le estoy dando más, más énfasis pues eso estoy cogiendo este curso, estoy cogiendo otro curso Lo de cómics también era como que Para complementar eso, para ver otra manera De hacerlo eh, Así que Realmente eso es como que lo que me estoy concentrando actualmente, no, no creo que hay ningún otro proyecto grande que, que se venga a la mente, ¿verdad?, además de lo de, lo de los tantos aires que pueda, que pueda mencionar.
0: Okay, ok, 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 Entonces, ya que, pues, tuviste tus estudios y estás metiendo manos ahora aparte, eh, tienes la experiencia, su so, ¿Cuál sería tu consejo para alguien que quiera meterse a cualquier tipo de arte visual, sea animación, sea storyboarding, comic books, what have you? Al
1: local O sea, muchas veces cuando estamos en, en el campo de arte, nos da mucha presión, nos da mucho miedo, mucha inseguridad por lo que vemos alrededor de nosotros, por los otros artistas, como que nos empezamos a comparar, como que ay, yo no tengo tanto talento, o hay gente que tiene más talento que yo, como que yo aquí estoy haciendo este dibujito y mira que él he hizo toda esa obra de, de, de Van Gogh, de Picasso, de que sea, como que es una porquería, ellos son mejores, pero es que si te pones a pensar, tú tienes que como que centrarte y preguntarte, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Yo lo estoy haciendo para recibir aceptación o validación de otras personas? Pues yo lo estoy haciendo porque porque yo quiero, porque, porque es para mí. O sea, eh, no, no tiene que ver con nadie más, no, tampoco tiene que ver con un trabajo o con dinero, porque esa es otra cosa, como que estamos pensando, así ah, sí, porque yo quiero convertirme en el próximo, qué sé yo, este, estoy pensando en un famoso, yo quiero convertirme en el próximo Walt Disney, o en el próximo Hayao Miyazaki, este, y quiero forrarme chavo, y como que, es que eso está mal, si lo logras, pues, amén, qué bueno, este pero yo estoy segura que esas personas especialmente Miyazaki no no lo hizo este con el fin de que me quiero hacer rico lo hizo porque es que le encanta contar historia le encanta el arte una pasión que está dentro de él y lo hace por él que ganó un montón de show en el proceso cool y pero pero si, si lo está haciendo por ese por esa por ese reason o por el, la validación o por lo lo que los otros digan de tu arte te va a frustrar porque siempre, constante va, ser, constantemente va a ser como que este up and down battle donde vas a tener batallas donde cara pero vas a tener un montón de, de batallas donde pierde Y como que va a tener mucho eh, rejections, ¿verdad? Como que te metiste el trabajo para este estudio y no te cogieron o... O como que te gustaría que tu network en Instagram crezcan y tus followers crezcan, pero no crecen y te frustra. Y eso, y siempre te va a frustrar un poquito, porque a mí también me ha frustrado como que, ay, este, aquello. Pero en los momentos donde me puedo sentir frustrada o donde me puedo sentir cabiz baja o me dudo de mí misma, me me recuerdo de que esto yo no lo estoy haciendo por nadie más que, no sea por mí, yo no lo estoy haciendo por los followers de Instagram, yo no lo estoy haciendo por lo maestro que de arte mío que vean lo oculto, cool, lo buena que soy en arte, no lo estoy haciendo por el chavo, lo estoy haciendo porque yo quiero, porque lo amo, y, y enamorarte de tu arte, porque es, es una relación, como que tú y arte, es como si tuvieras en una relación y tú tienes que como que tratarla bien, y ella te trata bien a ti, y como que se, se respetan y y y se está activamente trabajando para que para mantener el romance vivo, porque tienes que estar enamorado de, del arte, porque si no, pues como que se te va la inspiración o, o como que te empiezas a frustrar y, y te enojas con, con tu arte. Pero si estás como que en ese positive vibe, you know, feeding it y, y dándole amor y dándole cariño, pues eso crece. Entonces la, la inspiración como que se te hace más fácil, fluye mejor. Y después te das cuenta que estás haciendo lo que estás haciendo por el mero hecho de que te divierte y te, te la pasas bien y te gusta que por cualquier otra razón, que si una nota o chavo o gente, o sea, lo haces por ti, básicamente.
0: Beautiful, beautiful advice. No, nah, eh, thank you. <risas> este, ya estamos casi cerrando pero antes de la última pregunta cuál es tu social media para que la gente sepa dónde contactarte
1: pues eh, me puedes conseguir en pao duros eh, pao punto duro noventa sé si y cinco a un underscore déjame chequear eso rapidito <risa> me encanta yo no me sé mi propio hashtag de, de, de Instagram hombre sido okay sí es pao punto underscore noventa ese es mi Instagram. Este, También tengo una página de Facebook, pero realmente donde donde estoy más activa, donde posteo más cosas es en Instagram. Me so, pueden seguir por ahí si quieren ver más ocurrencias delante, nada, sacándome de en whatnot y cualquier otro arte que pueda hacer en, en el futuro. Ahora mismo yo estoy formando parte de, de este challenge that's going around, se llama storyboarding challenge, que hacen diferentes paneles con temas eh, diferentes de storyboarding
0: que, como que escenas, como que shots y eso también pues va a estar tema por ahí, si no quieren chequear y nada un placer les quiero mucho <risa> nice, nice ok, so ahora antes de dejar fun question that might be a little tough, pero pues okay, eh, I'm imagínate que estás en una isla desierta y solamente okay. te llevaste tres medios de entretenimiento, estos mm. son una serie animada, una película animada que no es de Miyazaki ni de Ghibli y okay. un libro de arte que puede ser un manga o cómic o un libro de arte como tal como que de historia o de conceptos cuáles son los okay, tres el libro ¿Tú el libro que te refieres como que a una
1: historia o un libro de, de técnico de como que how to draw o un libro
0: como una novela. Puede ser un manga, puede ser un cómic, un graphic novel, puede ser un libro sobre arte como tal o sea, como que historia o la técnica
1: Ay, El libro, o sea, eso me está eh, La serie, la serie, una serie animada, porque a mí me encanta Gravity Force, pero Gravity Force es corta, estoy pensando en llevarme una que, que, que está más larga. <risa> para que me diviertaba este ok, eh, para la serie animada tengo la decisión culta y la decisión como que just for fun, la decisión culta yo creo que sería Steven Universe, porque me encanta Steven Universe y es más largo <risa> así que me duraría más pero si sí, no, también Spongebob porque Spongebob es un clásico, Spongebob es viejo, no es nuevo no mueres de eso, ¿no? Spongebob del viejo, que tiene un montón de content y es súper divertido. Este, y para una isla donde estoy sola, yo creo que eso es perfecto. Uh, película, uh, película ¿no puede ser de Ghibli?
0: No puede ser de Ghibli. Uh, o sea, no puede ser SpongeBob ni nada de eso.
1: No puede ser nada, no, sí. <risa> este... Estoy pensándolo bien, yo que yo no soy buena tomando decisiones yeah I mean I guess que Iron Giant I guess que sí oh, porque me encanta esa es una de las de las películas que también ah okay no no cambio cambio mi mi decisión de la serie Avatar Avatar las Airbender y si puedo tener con las dos like esa y Cora eso esa fue mi serie y la película pues me puedo caer con Iron Giant está bien porque de la no se me ocurre otra y <ríe> el, el libro el libro es así que está ah bueno me dijiste que puede hacer manga
0: sí puede ser manga puede ser un graphic novel un comic book
1: okay right off the bat, lo primero que me ocurre es ramba one Hub porque tiene un montón de content y me da mucha risa y pues <ríe>
0: Perfect. con eso yo soy feliz perfect perfect mucha variedad me gusta mucho <risa> no te abuje obligado eh chica otra vez dónde era antes de contactar el Instagram cuál era eh underscore
1: 95
0: perfect perfect pues Pau Bien. primero que todo gracias por haber dicho que sí por la interview eh segundo ah, era, ¿sí segundo manos limpias eh, hand sanitizer mascarilla siempre
1: uh
0: -huh, sí. eh, tercero sí. para adelante you know siempre para adelante uh,
1: igual igual espero que te vaya bien verdad con, con el podcast y con todos los otros proyectos que tenga en el futuro
0: gracias chica, gracias dicho Nada, esa, ha sido un placer igual dicho eso Fencast tiempos de cuarentena Son nombre Paula Vélez Pau.doodles underscore 95 en Instagram Una vez más chica, muchas gracias
1: Gracias usted.